0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Herzlich willkommen zu Sein und Streit, heute mit Christian Möller. Vor 30 Jahren ist in Berlin die Mauer gefallen. Die DDR war damit Geschichte und auch die Philosophie der DDR. Institute sind abgewickelt worden, viele Professuren wurden neu besetzt. Ihre vorigen Inhaber waren schließlich als marxistisch-leninistische Ideologen viel zu nah dran, an den Schaltstellen des Systems. So zumindest will es das Klischee. Aber stimmt es wirklich? War die DDR-Philosophie nichts als Stichwortgeberin für den Staatsapparat? Wie frei war das Denken im real existierenden Sozialismus? Welche Nischen gab es, um sich der Bevormundung durch Staat und Partei zu entziehen? Darüber spreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke. Sie hat zu DDR-Zeiten in Berlin Philosophie und Kulturwissenschaft studiert und gelehrt. Und sie war nach 1990 Professorin für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität. Frau Reschke, dass Philosophen zu Staaten lenkern werden, das ist ja ein uralter Traum der Philosophie. Und die DDR hatte den Marxismus oder Marxismus-Leninismus sozusagen als offizielle Staatsphilosophie. Hat sich der Traum da also erfüllt?
1: Ich glaube, dieser Traum hat sich noch nie erfüllt. Die Antike hatte ihren Platon und Sokrates gehabt, da hat es nicht erfüllt. Der preußische Staat hatte seinen Hegel gehabt, da hat sich nicht erfüllt. Und in der DDR hat man auf Marx gesetzt und das hat sich auch nicht erfüllt. Es ist eine große intellektuelle Illusion, mehr nicht, dass Philosophen je Staaten lenken könnten. Ich glaube, Philosophen sind nie Politiker im eigentlichen Sinne und wollen es auch gar nicht sein.
0: Aber das ist ja doch eine große Ausnahme, kann man schon sagen, dass, dass der theoretische Entwurf eines Philosophen ja auch namentlich so aufs Podest gehoben wird, wie das in der DDR der Fall war. Es gab ja auch Philosophen zum Beispiel, die arbeiteten in der Akademie der Gesellschaftswissenschaften, die lehrten dort zum Beispiel Marxismus, Leninismus, die standen in direkter Verbindung auch mit dem Zentralkomitee der SED, der Staatspartei. Welchen Einfluss konnten die denn ausüben?
1: Das ist schon richtig, wie Sie sagen, dass die DDR oder überhaupt die sozialistischen Staaten, allen voran ja die Sowjetunion, auf den sogenannten wissenschaftlichen Marxismus gesetzt haben und hatten sich zur Aufgabe gestellt und hatten auch darin ihren besonderen Vorzug gesetzt, dass sie ihre Politik auf wissenschaftlich-philosophisch begründeten Prämissen aufbauen wollten und auch aufgebaut haben nach ihren Vorstellungen. Aber das ist natürlich, und dazu brauchte man eine Philosophie, die staatstragend wurde und das war der Marxismus-Leninismus, eine Zeit lang sogar Marxismus, Leninismus, Stalinismus, aber das wurde ja dann gekappt, der Stalinismus, offiziell zumindest man richtete natürlich entsprechende Institutionen ein. Das war ganz klar. Die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, so hieß sie ja offiziell, hatte natürlich ihre Philosophen, die maßgeblich, soweit ich weiß und soweit wir auch immer nachlesen konnten, an den sogenannten Plänen der SED, Plänen mit E jetzt geschrieben, mitgearbeitet haben, Vorlagen geliefert haben für die offizielle Ideologie des Staates. Das ist schon richtig. Und diese Philosophen fühlten sich dem Staat natürlich in besonderer Weise verbunden und verpflichtet.
0: Jetzt gab es ja in der Bundesrepublik auch ähm, Politiker, die sich ähm, mit Philosophen umgaben oder mit ihnen das Gespräch suchten. Helmut Schmidt hat zum Beispiel immer mit Karl Popper mhm. lange Gespräche, glaube ich, geführt. Wie kann ich mir das jetzt hier vorstellen, wenn die Philosophen da in diesen Plänen der SED saßen und mitarbeiteten. Also da, da, sitzt ein Philosoph dann mit Honecker oder mit, vorher mit Ulbricht in einem Raum und ähm, man tauscht sich aus und kann Einfluss nehmen.
1: Ich war nie dabei, das kann ich also so nicht sagen, aber das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es wurden Aufgaben quasi oder Fragen gestellt an die Philosophen und die arbeiteten sozusagen Diskussionspapiere aus, die dann innerhalb des ZK oder anderer Gremien diskutiert und entweder verworfen oder angenommen wurden. Und die waren wahrscheinlich meistens so formuliert, dass sie angenommen wurden und dann in den offiziellen Veranstaltungen eben von den entsprechenden Führungskräften auch vorgetragen wurden.
0: Eine für die Philosophie im Allgemeinen wichtige Maxime ist die der Aufklärung, stammt von Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. War das denn möglich bei einer Staatsphilosophie wie dem Marxismus, Leninismus, der doch nach allem, was man hört, sehr schon zur Doktrin gewesen war und sich eigentlich auch nicht mehr weiterentwickeln sollte?
1: Wenn man von 1989 ausgeht, dann muss man rückwirkend sagen, es war wohl offensichtlich trotz dieser orthodoxen Philosophie bei sehr vielen möglich gewesen. Sicherlich nicht bei den Protagonisten dieser orthodoxen Haltung. Die haben das wahrscheinlich nie in Frage gestellt. Aber ich muss sagen, ich komme von der Kulturwissenschaft, also einer philosophisch orientierten Kulturwissenschaft. Wir haben einen der wichtigsten Sätze von Marx sehr ernst genommen, an allem ist zu zweifeln. Der ist natürlich nicht von Marx allein, das haben viele andere auch gesagt, aber Marx hat ihn auch gesagt und dieser Bromot von Marx, ich bin kein Marxist in dem Sinne. Die wir Kulturwissenschaftler haben den ernster genommen als die sogenannte orthodoxe offizielle Philosophie. Die hat darüber seltener gesprochen oder gar nicht.
0: Menschen, die sich für Philosophie interessieren, bei denen würde man annehmen, dass viele von denen besonders unabhängige Geister sind. Sie haben eben schon diesen Satz zitiert von Karl Marx, an allem ist zu zweifeln. Durfte dieses Fach denn überhaupt jeder studieren oder wurde da vorher geguckt ob jemand auch aus einem entsprechenden Haushalt kommt, ob die Familie linientreu ist.
1: Es wurde insofern geguckt, also erstens, sie waren ja limitiert, das konnte ja nicht jeder studieren in jedem Jahr. Es gab so und so viele Studienplätze, wurden für Fachrichtungen freigegeben und insofern war es von vornherein limitiert. Und dann wurde natürlich geguckt, es gab so einen Schlüssel, dass Arbeiter- und Bauernkinder eine ziemlich große Rolle spielen sollten bei der Besetzung oder bei der Aufnahme ins Studium. Intellektuellen Kinder etwas weniger, aber das war am Ende äh, dann nur noch bloße Theorie gewesen, weil sich sozusagen aus der Arbeiterklasse eine gewisse Intelligenz herausgebildet hatte und die natürlich dann deren Kinder wieder Intelligenzler äh, waren oder intellektuellen Kinder, sodass es am Ende natürlich im Wesentlichen intellektuellen Kinder waren. Das ist das eine. Zum anderen, ideologisch vorsortiert wurde eigentlich nicht. Wer immer etwas zurückhaltender äh, beurteilt wurde und auch aufgenommen war, das waren Kinder, soweit ich es weiß, aus christlichen Familien das war da, oder Theologenfamilien vor allem. Das war etwas schwieriger, aber auch da gab es aus. Aber eine der ganz großen Ausnahmen ist Wolfgang Dierse.
0: Der, der SPD-Politiker und zuletzt ja. langjährige Bundestagspräsident?
1: Ja, genau der, genau, der, der als Katholik ja bekannt ist, ja auch heute noch in führenden Positionen innerhalb der katholischen Organisationen. Er hat aus seiner religiösen Haltung nie ein Hehl gemacht, aber er wurde aufgenommen und einige andere auch, aber es waren die Wenigeren, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich weiß es von einem Fall, bei der Kulturwissenschaft wurde sogar ein Genosse-Bausoldat aufgenommen, der sich beworben hat. Also jemand, der aus religiösen Gründen den Kriegsdienst, den Soldatendienst, den Aktiven mit der Waffe in der Hand abgesagt hatte. Aber auch der wurde aufgenommen und wurde nachher ein erfolgreicher Kulturwissenschaftler geworden.
0: Nun wissen auch Leute, die nicht in der DDR aufgewachsen sind, dass es in diesem Land für alles eine offizielle und eine inoffizielle Seite gab was man öffentlich gesagt hat, was man privat gesagt hat beispielsweise. Die Menschen haben sich so Rückzugsorte jenseits der Öffentlichkeit, die von Partei und Staat geprägt war, gesucht. Gab es solche Nischen auch in der Philosophie?
1: Ob es diese Nischen in der Philosophie gab, so kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich war in der Kulturwissenschaft. Wenn man so will, war die ganze Kulturwissenschaft eine so große Nische, die dann sogar in gewisse Inst institutionelle Anbindung hatte als Fachdisziplin, in der doch sehr viele Studenten über die Jahre ausgebildet wurden. Aber sie haben recht: über weite Strecken, auch innerhalb der Kultur und der Kunstszene war die DDR schon ein, ein Nischenstaat gewesen, in dem sie aber sehr große Nischen, sehr viele Nischen und ich glaube, fast alle hatten solche Nischen gehabt. Wenn private intellektuelle Gespräche sogar Unterricht, der außerhalb der Universitäten stattgefunden hat, ich weiß es, also, ich habe selbst Unterricht gemacht, also mit ehemaligen Studenten, die dann weitermachen wollten und dann schon längst in ihren Berufen in Verlagen und war etwa im Henschel Verlag, da haben wir jahrelang noch in der Redaktion gesessen, haben unseren dann Unterricht inoffiziell weitergemacht.
0: Und das hätte niemand wissen dürfen?
1: Doch, doch, das war bekannt, das war bekannt, aber bei der Kulturwissenschaft sah man das etwas lockerer.
0: Sie haben eben schon gesagt, die Kulturwissenschaft an sich war sozusagen so eine Nische und wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe, war sie ja auch ein bisschen so gedacht, also dass in Berlin an der Humboldt-Universität in den 60er Jahren ein Institut für Kulturwissenschaft gegründet wurde, hatte auch damit zu tun, glaube ich. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, dass man Leute lieber auf äh, ungefährlichem Terrain haben wollte anstatt in der Philosophie.
1: Jein, würde ich darauf sagen. Es stimmt, es hat sich Anfang der 60er Jahre, äh, haben sich junge Philosophen quasi zusammengetan und haben in der damals doch sehr, sehr harschen und auch mit, mit harten Konsequenzen teilweise verfolgten Diskussionen, ob Marxismus oder Existenzialismus, das war das, das große Thema gewesen. Und damit die Diskussion über die Bedeutung des Einzelnen in der Gesellschaft, für die Gesellschaft. Und da waren junge Philosophen, die gesagt haben, mit der Gesellschaft allein kommt man nicht aus. Der Einzelne ist für die Gesellschaft tragend und die Gesellschaft ist nur so viel wert, wie der Einzelne in ihr wert ist. Und unter diesen Prämissen ist dann sozusagen eine Hinwendung zu den künstlerischen Fächern zunächst einmal erfolgt, weil man gesagt hat, in der Kunst, in der Literatur, da tickt die Uhr doch etwas anders, auch ideologisch gesehen. Und im Zuge dieser Entwicklung kam es dann zu einer institutionellen Festsetzung sozusagen dieser neuen Gedanken und damit Ausgliederung aus der marxistisch leninistischen Philosophie, aber ohne sozusagen das Attribut selbst Marxist, Leninistisch, äh, leninistisch zu sein, zu verlieren. Es war aber dann in Berlin und in Leipzig an den Universitäten bis 1989 und darüber hinaus heute ja auch noch eine eigenständige Fachrichtung Kulturwissenschaft. Ja.
0: Aber war das denn so, dass man wusste, okay, wenn ich Kulturwissenschaft studiere, dann habe ich da auch als jemand mit philosophischen Interessen eher meine Ruhe oder meine Freiheit als an einem philosophischen Institut?
1: Ob man das als Student in den anfänglichen Semestern schon so gewusst hat, bin ich mir nicht ganz sicher, aber man hat es auf alle Fälle sehr schnell erfahren und war dann doch sehr zufrieden, sozusagen nicht in die unmittelbare Philosophie integriert zu sein, sondern bei der Kulturwissenschaft.
0: Aber wie drückte sich das denn aus? Also was war bei der Kulturwissenschaft möglich, was bei der Philosophie zum Beispiel nicht möglich gewesen wäre? Es gab
1: beispielsweise, als ich angefangen habe, das war die erste Matrikel Kulturwissenschaft, da war noch sehr vieles, weil die eigenen Kräfte noch fehlten, an Lehrveranstaltungen, die von den Philosophen sozusagen bestückt und beschickt wurden. Und da gab es die Tendenz, ja sozusagen sogar die Texte von Marx und Engels vorsortieren und nur in Auswahl zu präsentieren als Pflichten. Lektüre. da war eine der ersten Maßnahmen, wenn ich mich richtig erinnere, zu sagen, wir lesen sozusagen die ganzen Texte und in die Kontexte mit oder wir lesen sie gar nicht. Das war schon eine große Differenz zur Philosophieausbildung, wobei ich dann allerdings sagen will, es gab, was die historischen Texte der Philosophie anbetrifft, immer die Tendenz, doch die ganzen zu lesen. Aber die, die Hauptrichtung, die Hauptdifferenz war die, dass man sagte, man muss sich den ganzen Marx angucken und der hat eben viel mehr Facetten, als die offizielle Doktrin es wahrhaben wollte.
0: Jetzt haben Sie gerade ein ganz interessantes Stichwort schon gesagt, nämlich äh, historisch. Es sind ja einige Philosophen zu Philosophiehistorikern geworden, zum Beispiel Helmut Seidel. War das denn auch, Philosophiegeschichte zu betreiben und vielleicht dann in die Antike und ins Mittelalter zu gehen, war das auch so eine Art der Nischenstrategie?
1: Das könnte man so sehen, aber das ist sicherlich nicht die ganze Wahrheit. Denn zur Philosophie gehörte immer die Geschichte der Philosophie und die begann nun mal zumindest im europäischen Raum in der griechischen Antike. Insofern waren das immer große Fächer gewesen. Aber was es gegeben hat bei Helmut Seidel, waren seine Texte vor allen Dingen zur antiken Philosophie, aber auch zur, zur, zur Renaissance-Philosophie und zu Leibniz, waren große, große Lehrtexte gewesen, die also Pflichtliteratur waren. Und Generationen von sowohl Philosophiestudenten als auch Kulturwissenschaftsstudenten sind mit diesen Texten sozusagen äh, groß geworden, sage ich mal, und haben über diese Texte zur Antike gefunden. Aber ich weiß es also, an der Berliner Humboldt-Universität war der Philosoph Wolfgang Heise äh, tätig, bei der Philosophie zunächst einmal. Als Philosophiehistoriker, aber im Zusammenhang mit den Ereignissen des Prager Frühlings ist er aufgrund seiner Meinung in Ungnade gefallen und man hat lange überlegt, ob man ihn sozusagen entbindet. Er war zeitweise auch Dekan gewesen, er ist von dieser Position entbunden worden. Und er hat dann sozusagen Aufnahme, ich sage es in Gänsefüßchen, bei der Kulturwissenschaft gefunden und hat dann dort Philosophiegeschichte und Ästhetikgeschichte gelehrt. Und das war dann sozusagen für ihn eine, auch im existenziellen Sinne eine Rettung gewesen. Und er hat Generationen von Studenten damit äh, bekannt gemacht, wie man Geschichte eben auch in ihrer sehr, sehr differenten Vielfalt erleben kann und lehren muss.
0: Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke über die Philosophie in der DDR. Frau Reschke, wir haben eben schon gesprochen über Nischen und Rückzugsräume der Philosophie. Die Kulturwissenschaft, haben Sie gesagt, das war eine solche Möglichkeit. Das Fach, das Sie studiert und später auch gelehrt haben. Allerdings haben Sie sich in dieser Nische dann auch wieder ganz schön aus dem Fenster gelehnt, wenn man das so sagen. Kann. Sie haben sich viel mit Friedrich Nietzsche beschäftigt und der war nun wirklich offiziell unerwünscht in der DDR. Wieso haben Sie sich auf ihn gestürzt? War das der Reiz des Verbotenen?
1: Nein. Er war ja nicht verboten. Das wird ja auch immer gesagt, Nietzsche wäre in der DDR verboten gewesen. Das war er ja nicht. Es gab ein sogenanntes offizielles Nietzsche-Bild, das im Wesentlichen durch Georg Lugatsch formuliert worden war und übernommen wurde und gesagt wurde, das ist das gültige Bild Nietzsches. Und der ist festgelegt auf seine vor allen Dingen Vorreiterrolle für den deutschen Faschismus. Für seine Vorreiterrolle eine Ideologie des, des Rassenhasses, der Herrenkultur, des Sklaventums und des Zugrundegehens an zu wenig Sklaventum zu sein. Und auch ein großer Kritiker von Demokratie und Sozialismus und damit sei er für ein Erbe im marxistischen Sinne, der völlig falsche äh, Vertreter der modernen äh, bürgerlichen, sogenannten modernen bürgerlichen Philosophie. Das wurde auch so gelehrt. Also, ich habe selbst solche Seminare und auch Vorlesungen in einer. Humboldt universität gehört, aber das war kein Anreiz zur weiteren Beschäftigung damit. Das kam bei mir, muss ich ganz konkret sagen, ich war drei Jahre an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg und habe dort Ästhetik gelehrt. Und die dortigen Kunststudenten, die haben Nietzsche gelesen, aber inoffiziell die haben das sogar in Lehrveranstaltungen gemacht. Und das hat mich geärgert. Und dann haben wir sie gefragt, was sie da lesen. Und wir sind dann darauf gekommen, es waren Nietzsche und Freud. Und haben wir dann gesagt, entweder wir lesen zusammen oder gar nicht. Irgendwas nicht in meinen Lehrveranstaltungen. Und also da die haben begann, das unter,
0: unterm Tisch gelesen? Ja,
1: da begann dann das Interesse im Grunde genommen daran. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt, haben es gemeinsam gelesen und... Wie gesagt, dann habe ich von da aus weitergemacht und habe da habilitiert, aber dann schon wieder an der Humboldt-Universität.
0: Aber das ist dann ja auch eine interessante Situation. Also Sie dürfen sich mit diesem Denker beschäftigen, aber nur sozusagen, so wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, offiziell unter der Prämisse, dass sozusagen dieses Bild eingehalten wird, was offiziell nein, vorgegeben nein, war? Nein, oder?
1: nein, ganz und gar nicht. Wir haben also in, in, in Babelsberg haben wir äh, Texte gelesen und haben die Texte sehr, also Nietzsche Texte sehr genau gelesen und also quasi Seite für Seite und das ist ja schon etwas anderes, als wenn man ihn sozusagen ideologisch voreingenommen äh, zur Kenntnis nimmt. Und an der Humboldt-Universität, dann habe ich zunächst einmal Nietzsche gar nicht gelehrt, sondern habe meine Habilarbeit äh, geschrieben und habe dann in diesem Zusammenhang danach dann Lehrveranstaltungen gemacht, Seminare allerdings. Und die waren sehr, sehr offen gewesen. Da, da ging es also um Kulturkritik, da ging es um so war der Titel meiner Habilarbeit, die anspornende Verachtung der Zeit und dieses sozusagen philosophische Moment von Verachtung, von kritikwürdigen Zeitumständen. Das war sozusagen der rote Faden, der sich da durchzog und der wurde von niemandem beanstandet, muss ich sagen. Da habe ich also eine ganze Reihe von, von Studenten, Generationen, eine andere Nietzsche sozusagen nahegelegt und was ja auch eine Reihe von Früchten hatte.
0: Galt denn der offiziellen Staatsführung das dann nicht als gefährlich? Also gerade wenn Sie jetzt diesen Titel zitieren, »Die anspornende Verachtung der Zeit«, man, man bezieht das dann ja doch unweigerlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, auf die eigene Zeit und wird ihr gegenüber Das war, ja
1: war ja auch über Strecken äh, so gemeint, das will ich schon zugeben. Naja, die offizielle Staatsführung interessiert sich nicht für einzelne Lehrveranstaltungen an, an Universitäten, hat sich dafür nicht interessiert, aber es gab, schon, es gab schon orthodoxe Systemwächter, die sich dafür interessiert haben. Also der Name Wolfgang Harig muss in diesem Zusammenhang genannt werden und der hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass sich die Öffnung des Denkens über Friedrich Nietzsche, das Umdenken in der DDR sehr verzögert worden ist. Denn er hat also interveniert bei Verlagen. Er hat, wie soll man sagen, Denunziationsbriefe geschrieben an, an Willi Stoff und an Kurt Hager, die dann namentlich aufgeführt haben, eine Reihe von Namen. Darunter war meine auch bei, dass man doch diesen Leuten das Handwerk legen muss.
0: Wolfgang Harich ist einer der, Großen Philosophen der DDR gewesen oder Philosophiehistoriker oder großen Intellektuellen. Hat das denn, dass Sie ins Visier von Wolfgang Harich sozusagen geraten sind, diesem ja doch sehr einflussreichen DDR-Philosophen und Philosophiehistoriker, der ja, so wie Sie es jetzt schildern, eine regelrechte Kampagne gefahren hat gegen Nietzsche, hat Ihnen das Ärger eingebracht?
1: Ich will etwas anders anfangen. Ich will erstens sagen, also Wolfgang Harich ist aus meiner Sicht ein sehr kompetenter Philosophiehistoriker gewesen, aber nach eigener Aussage hatte er gesagt, also alles differenzierte Nachdenken über Philosophie hört bei ihm bei. Nietzsche auf, also und das muss man sagen, es, es war tatsächlich so, er war in den in den letzten Jahrzehnten, also nach seiner Entlassung aus der Haft, kein führender Philosoph mehr. Er hatte keine Funktion gehabt, er war nicht mehr Mitglied der SED gewesen. Er ist war äh, juristisch rehabilitiert worden, aber er führte ein im Prinzip ein Rentner Dasein, aber nutzte dieses Dasein doch um die philosophischen Strömungen, die gegen die offizielle Linie war doch sehr argwöhnisch zu beobachten. Und das hat bei ihm dazu geführt, dass er eine ganze Reihe von Leuten, nicht nur mich, denunziert hat bei entsprechenden Kreisen. Das ist also so ein Punkt. Er hat also vor allen Dingen auch Literaturwissenschaftler, er hat, den, hat Wolfgang Heise denunziert. Er hat bei den Verlagen interveniert, Nietzsche nicht zu veröffentlichen er hat da schon eine große achse er hatte eine große angst gehabt dass das röcken also der geburtsort von nietzsche ein wallfahrtsort für die internationale nietzsche fanatiker wie er sagte werden würde es hat für mich die konsequenz gehabt die negative konsequenz dass meine habilarbeit nicht veröffentlicht worden ist man hat es also immer wieder auf Eis gelegt, sowohl der Akademieverlag als auch der damals existente Verlag der Wissenschaften. Die haben immer gesagt, sie warten das nächste große Plenum ab, da wird sich einiges ändern. Aber das hat sich bis 1989 ja nicht geändert.
0: Hat er denn sich mit ihrer Habilitationsarbeit über Nietzsche ganz konkret auseinandergesetzt?
1: Das muss er haben, denn es wurden Pflichtexemplare ja an die Universitätsbibliotheken gegeben, wie das also akademisch üblich ist. Und ich habe nach der Wende erfahren, dass Studenten sich dieses Exemplar ausgeliehen haben und also dort die Schriftzüge Harigs an verschiedenen Stellen waren, wo also ich irgendetwas vom Gegner geschrieben hatte. Nein, stimmt nicht, Frau Reschke ist der Gegner. Und ideologisch gefährlich und solche Anmerkungen waren da zu sehen, ja.
0: Es gab dann ab der Mitte der 80er Jahre eigentlich schon ja, so ein Tauwetter in der DDR mit, mit Gorbatschow, mit der Perestroika, so ab 1985. War das in der Philosophie auch zu spüren? War das schon die Zeit, als Sie dann Studierenden den Nietzsche, den anderen Nietzsche nahebringen konnten?
1: Ich glaube... Kann es wieder nur für die Kulturwissenschaft sagen. Da war es möglich gewesen, unter anderem, und es war auch noch mehr möglich, das muss ich auch sagen. Ich habe dann äh, unter anderem eine damals doch renommierten Zeitschrift Weimarer Beiträge über Nietzsche veröffentlicht. Und zwar nicht die orthodoxe Meinung, sondern die differenzierte Meinung. Das wurde dann zwar durch Wolfgang Harig auch der weitere Verkauf dieses Exemplars der Zeitschrift verhindert. also Die wurde dann aufgekauft und sollte nicht mehr verkauft werden im freien Handel. Solche Versuche gab es schon, aber die, die liefen eigentlich leer. Und es gab, wir haben an der, der Humboldt-Universität Tagungen gemacht zur Philosophiegeschichte, zur modernen Philosophiegeschichte, zum modernen kulturellen Freizeitverhalten. Im Übrigen zusammen mit Lothar Bisky, der ja zum Freizeitverhalten von Jugendlichen äh, geforscht hat. Und da habe ich auch über Nietzsche gesprochen mit einem Aufsatz, der dann alle sehr erstaunt hat, dass Nietzsche so etwas gesagt hätte, nämlich unter dem Titel Erst seit du eine Uhr hast, musst du wissen, wie spät es ist. Und da ging es um Prozesse der modernen Arbeits- und Freizeitsituation unter industriellen Bedingungen. Und das war mit Blick auf die, auf die aktuellen Bedingungen unter DDR-Verhältnissen ja nicht uninteressant.
0: Dann 89, 90, kommt der Mauerfall, kommt die Wende Einerseits vermutlich eine Befreiung, andererseits wurden ja viele philosophische Institute und Seminare auch abgewickelt und dicht gemacht. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Es war eine unruhige Zeit, es war eine unsichere Zeit, weil niemand wusste, wie die Zukunft weiter sich gestalten würde. Es wurden alle Professuren ja zunächst einmal kassiert in dem Sinne, dass also alle Professuren neu ausgeschrieben wurden an den Instituten. Was in der Regel zur Folge hatte, dass man den ehemaligen Lehrstuhlinhabern, den meisten zumindest, nahegelegt hat, sich nicht auf die neuen Professoren zu bewerben. Die blieben zwar dann Professoren, aber sogenannte Professoren alten Rechts, also ohne jede akademische Möglichkeit der Einflussnahme. Das war das eine. Das zweite war, dass bei der Kulturwissenschaft sehr schnell klar wurde, dass es auch da Veränderungen geben würde. Die hat es auch gegeben. Es wurden sogenannte Leitprofessoren ausgeschrieben wo man von vornherein sagte, da sollten sich ehemalige DDR-Wissenschaftler nicht drauf bewerben. Die waren also von vornherein nur mhm. für Kollegen aus den alten Bundesländern vorgesehen. Das ist auch Realität geworden. Aber in der Kulturwissenschaft war es dann so, dass die beiden anderen Lehrstühle für Ästhetik dann mit Frauen besetzt wurden und mit Frauen aus der ehemaligen DDR. Ich hatte mich auch beworben, muss dazu sagen, ich hatte in der DDR keine Professur, sondern war Gänsefüßchen, nur Dozentin, weil es einen Lehrstuhl für die Geschichte der Ästhetik nicht gab. Der ist dann äh, nach der Wende erst sozusagen intonisiert worden. Ich habe den auch bekommen, aber es gab auch sehr negative Erfahrungen, dass sich Kollegen, äh, das westdeutsche Kollegen, die also erst sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr aufgeschlossen schienen, sich dann auf alle sechs Lehrstühle, die also ausgeschrieben waren, beworben haben mit der Meinung, sie könnten das alles Gott sei Dank haben die nicht einen dieser Lehrstühle erhalten. Also solche, solche negativen Erfahrungen gab es schon und dass also plötzlich die eigene intellektuelle oder wissenschaftliche Biografie doch sehr infrage gestellt schien.
0: Es gab ja umgekehrt auch DDR-Philosophen, die dann Karriere an Unis in Westdeutschland gemacht haben. Waren das Ausnahmen?
1: Erstens waren Ausnahmen, zweitens war es nicht gleich. Diese Kollegen waren, soweit ich sie kenne, etwa um nur einen Namen zu nennen, Hans-Martin Gerlach, erst mehrere Jahre arbeitslos gewesen. Er, sieht dann, also er hat in, in Mainz die sogenannte Kant-Professur erhalten. Das war eine Ausnahme. Es war eine historische Professur. Er war ja Philosophiehistoriker. Hans-Christoph Rau hat dann in Greifswald eine Professur erhalten, auch eine, die eher historisch orientiert war. Ich sehe es als Ausnahme. Ja. Vielen
0: Dank. Das war ein Gespräch mit Renate Reschke über die Rolle der Philosophie in der DDR und über das, was nach dem Mauerfall von ihr bleibt. Gibt es überhaupt noch so etwas wie eine politische Mitte? Zerfällt unsere Gesellschaft nicht stattdessen gerade in ganz links und ganz rechts. Eine Frage, die viel diskutiert wird, besonders auch seit der Landtagswahl in Thüringen. Am selben Wochenende, an dem die Wahlen stattgefunden haben, gab es ein anderes Ereignis. Das hat nicht so viel Schlagzeilen gemacht. Im Berliner Amateurfußball haben die Schiedsrichter gestreikt. 1500 Partien mussten abgesagt werden. Und mit dem Streik wollten die Unparteiischen demonstrieren gegen die zunehmende Gewalt, die sie von Spielern und Zuschauern inzwischen erfahren. Ob das eine was mit dem anderen zu tun hat? Auf jeden Fall, sagt Arndt Pollmann im philosophischen Wochenkommentar.
2: Als das Fußballgenie Lothar Matthäus einst gefragt wurde, was er nach seiner aktiven Zeit zu tun gedenke, gab er zur Antwort, Schiedsrichter kommt für mich nicht in Frage, schon eher etwas, das mit Fußball zu tun hat. Sportler haben oft, ebenso wie viele Fans, ein gespaltenes Verhältnis zu den sogenannten Unparteiischen. Man weiß um deren Unentbehrlichkeit, regt sich aber ständig über ihre Blindheit auf. Allerdings resultiert die Wut, die sich in letzter Zeit verstärkt und eruptiv in vielen Sportarenen entlädt, gerade nicht aus dem Umstand, dass Unparteiische nur Mist pfeifen. Vielmehr geht dieser Hass darauf zurück, dass Schiedsrichter in aller Regel sehr viel richtig machen. Drei Dinge sind es, die den Schiri kennzeichnen. Erstens, dessen absolute Entscheidungsgewalt. Oder frei nach Thomas Hobbes. Zur Überwachung eines potenziell kriegerischen Spielverlaufs braucht man einen mit äußersten Vollmachten ausgestatteten Leviathan, dem sich die Untertan zwar freiwillig, aber doch bedingungslos unterwerfen müssen. Dessen Pfeife kann das Spiel nicht nur beeinflussen, sondern entscheiden, was aus Sicht vieler Fans geradezu unverzeihlich erscheint. Zweitens, der Schiedsrichter erhält einen Freibrief, der selbst noch die Unfehlbarkeit des Papstes in den Schatten stellt. Mag der Pontifex auch letzte Instanz in Glaubensfragen sein, Schiedsrichter treffen Tatsachenentscheidungen. So wie sie entscheiden, so war es dann auch. Philosophisch betrachtet ist das geradezu irrwitzig. Schwerer aber noch wiegt die dritte Eigenschaft, die eigentliche Unparteilichkeit. Schiris müssen, wie auf Knopfdruck von Sympathien und Antipathien absehen, sich tatsächlich blind stellen und nur das Regelwerk sehen. Auf Fans wirkt das abstoßend. Es scheint dem Referee egal zu sein, wer gewinnt. Wie kann das sein? Wer derart unparteiisch ist, ist offenkundig nicht für uns und damit gefühlt für den Gegner. Alle Schiedsrichter sind Verräter, hat der Schriftsteller Eduardo Galeano einmal gesagt. Damit erinnert das Verhältnis der Fans zum Schiedsrichter nicht zufällig an die vielzitierte Politikverdrossenheit, ja den derzeit anschwellenden Hass auf die Repräsentanten liberaler Demokratie. Während nämlich das Schiedsrichterteam im Spiel für Gerechtigkeit sorgen soll, ist es die ureigene Aufgabe der Regierung, dies im Ernst und im gesellschaftlichen Großmaßstab zu tun. Zwar mögen die sogenannten Parteien schon aus begrifflichen Gründen gar nicht unparteiisch sein, Regierungen aber sollten genau dies versuchen. Jedenfalls in liberalen Rechtsstaaten. Niemand soll willkürlich bevorzugt oder benachteiligt werden. Damit sind wir bei einer Zeitdiagnose angelangt, die am letzten Wahlsonntag neuerlich bestätigt wurde. Die politische Mitte geht verloren. Ähnlich wie im Fußballstadion tobt derzeit auch in den aufgeheizten Arenen einer vielfach gespaltenen Öffentlichkeit ein erbitterter Wettkampf, in dem jede Form von Unparteilichkeit zutiefst verdächtig erscheint. Wer gern hetzt, will andere in Schubladen stecken, wer sich aber partout auf keine Seite schlagen will, passt in keine Schublade hinein. Vor allem die maulheldenhaften Hooligans im rechten Lager sehnen sich nach einer neuen Politik der Drastik, in dessen Lichte die moderate Mitte als dekadent, verweichlicht und im Untergang geweiht erscheint. Der Erfolg der AfD wird gern auf Ängste vor sozialem Abstieg oder islamischer Zuwanderung zurückgeführt. Vielleicht aber resultiert der Hass auf die sogenannten Altparteien vor allem daraus, dass diese Parteien zu sehr in die großkoalitionäre Mitte gerückt sind und sich keine echte Parteilichkeit mehr zutrauen. Wenn es derart langweilig wird, erwachen Sehnsüchte nach rechthaberischem Krawall. Trotzdem wird es Zeit, dass die Schiedsrichter des liberalen Rechtsstaates jene demokratiefeindlichen Regelverletzer endlich des Feldes verweisen. Die Unparteiischen und die Demokratie. Arndt Pollmann
0: war das im philosophischen Wochenkommentar. Deutschlandfunk Kultur ist hier und es geht jetzt um eine Sache, auf die kommt man auch nicht unbedingt sofort, zumindest wenn es um Philosophie geht, nämlich auf Humor. Dabei beschäftigt sich die Philosophie aber schon seit der Antike mit dem Lachen und mit der Komik. Ende Oktober gab es dazu jetzt eine Tagung, ausgerichtet von der Internationalen Gesellschaft für Philosophische Praxis. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich in Salzburg getroffen. Karin Buttenhauser war mit dabei.
3: Die Tagung begann überraschend und zwar mit dem Thema »Weinen«. Dass Lachen und Weinen zusammengehören, erläuterte in Salzburg Heidemarie Bennet-Wahle, die eine philosophische Praxis in Belgien betreibt. Weinen steht nur vordergründig im Kontrast zum Lachen. Oftmals gehen beide Ausdrucksformen nahtlos ineinander über. Wir lachen, wenn uns zum Weinen zumute ist. Und ebenso vermag ein Lachausbruch, einen Strom von Tränen hervorzutreiben. Unserer Freude können wir je nachdem sowohl lachend als auch weinend Ausdruck verleihen. Heidemarie Bennent-Wahle arbeitet mit Gruppen und Einzelpersonen, hat lachende und weinende Menschen vor sich. Ohne zu werten, beschrieb sie in ihrem Vortrag die innere Haltung des Lachens als Betrachten einer Situation von außen und das Weinen als Ergebenheit in die Situation. Hier vollzieht sich ein Akt der Kapitulation, ein sich besiegt geben, ein innerliches Loslassen und damit ein sich selbst überantworten an den leiblichen Vorgang des Weinens. Anders als im Lachausbruch distanziert sich die Person nicht von der jeweiligen Situation. Sie stößt das Erlebte nicht ab, erhebt sich nicht lachend darüber, sondern lässt sich ganz und gar erfassen und durchziehen. Der Lachende kommentiert eine Situation, er blickt darauf, erkennt etwas und reagiert. Das Lachen eignet sich somit als Erkenntnisinstrument, sagt Rudolf Lüte von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Lüte, der der Hauptreferent der Tagung war, definiert Komik und Humor als, Zitat, heitere Strategien der Aufklärung. Dabei bezieht er sich auf Immanuel Kant.
4: Es muss in allem, was ein lebhaftes, erschütterndes Lachen erregen soll, etwas Widersinniges sein. Klammer, woran also der Verstand an sich kein Wohlgefallen finden kann. Und dann hervorgehoben, das Lachen ist ein Affekt, also ein Gefühl, ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in Nichts.
3: Ist der Sinn für Humor bei einem Menschen nur mangelhaft entwickelt, sei das die Folge eines Versäumnisses, deutet Lüthe an. Grundsätzlich sei der menschliche Geist bereit für den humorvollen Blick auf die Welt.
4: Humor kann als eine Veranlagung betrachtet werden, ein Vermögen, wie Kant sagen würde, das den Menschen von Natur aus mitgegeben ist, wie etwa die Sprachfähigkeit oder die Kompetenz, moralische Unterscheidungen zu treffen. Wie diese anderen Befähigungen können die einzelnen Menschen diese Begabung jedoch kultivieren oder verwahrlosen lassen. Wie es Menschen mit schlecht entwickelten sprachlichen Kompetenzen und solche mit wenig kultiviertem Gewissen gibt, lernen wir immer wieder auch Menschen kennen, die keinen gut entwickelten Sinn für das Komische haben.
3: In seinem Buch »Heitere Aufklärung« beleuchtet Rudolf Lüthe das Verhältnis von Komik, Skepsis und Humor. Eine der sieben darin formulierten Thesen nennt sich »Kompensationsthese«. Humor ist hier eine Form zur Bewältigung einer untragbaren Wirklichkeit. Wie im Buch, so untermauerte Rudolf Lüthe auch in seinem Salzburger Vortrag die Theorie mit praktischen Beispielen. Die Kompensationsthese stützte er mit jüdischem Humor.
4: Während der Kristallnacht, der sogenannten, zertrümmert ein SA-Trupp den kleinen Laden eines jüdischen Schneiders. Der SS-Mann klärt das betroffene Individuum auf. Weil ihr Juden schuld seid an unserer Niederlage im Krieg 1914-1918. Nein, protestiert der tapfere Schneider, die Juden und die Radfahrer. Darauf der Nazi verblüfft. Wieso die Radfahrer? Und der Jude? Wieso die Juden?
3: Das Lachen aus einer Erkenntnis heraus ist nur eine von vielen Spielarten des Lachens. Zahlreich sind etwa die Möglichkeiten des Auslachens. Dieses Verlachen ist als Reaktion auf ein bildschirmtaugliches Missgeschick ebenso zu hören wie als blanker Hohn, wenn es sich mit Feindschaft und Aggression verbindet. Hier gelte, so nach wie vor das sogenannte Harmlosigkeitspostulat von Aristoteles. Dieser sah das Ende einer berechtigten Erheiterung dort, wo das Scheitern eines anderen Menschen mit dessen erheblicher psychischer oder physischer Schädigung zu tun hat. Darauf konnten sich auch in Salzburg alle einigen. Und auch auf eine Erkenntnis, die für die philosophische Praxis von Nutzen ist. Zwei humorvolle erkennen einander.
0: Philosophie und Humor. Eindrücke von einer internationalen Tagung zum Thema in Salzburg von Karin Buttenhauser waren das. Das war's von Sein und Streit für heute. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
4: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.